0: Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en el programa Alma Animal con nuestro episodio número 12. Ya estamos en el episodio número 12. Y hoy ol... verdad, siempre se me lengua la traba. Bueno, soy espontáneo, ustedes ya saben. Y hoy traemos algo muy interesante. Como siempre digo, todo es interesante cuando se trata de comprender y e entender a nuestros animalitos, ¿ya? Pero hoy tenemos algo que... Da para mucho, el programa da para bastante. No sé cómo lo pude comprimir, incluso me faltaron partes aquí para poder enseñar eh, la prevención en mordidas eh, de caninos. En prevención de mordidas de caninos. Ya sea tengas un niño, ya sea contigo mismo, eh, ya sea en la calle, caminando, la prevención en mordidas de caninos te puede ayudar bastante. Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Y el tema musical, porque siempre le ponemos algún tema, <coughs> Disculpen, siempre ponemos algún tema a, a nuestros programas. El tema musical va a ser eh, las músicas, la, la, los temas del mundo. Tenemos de, música de Japón, de Francia, de Islandia, de España. Tenemos eh, de Mongolia. Mm, vienen, se viene todo, todo, todo un, un, un popurrí de temas de el mundo. Así es que quédense en la sintonía. Porque se viene acá para que aprendas cómo manejar eh, las mordidas. O sea, cómo manejar la prevención no mordidas. Porque lo ideal es que no te mueras. La prevención de las mordidas caninas. Así que vamos a partir desde ya. Lo primero que te puedo decir es eh, no acercarse la, la mejor prevención es no estar ahí no acercarse a ningún perro que tú creas que pueda ser agresivo o pueda actuar agresivo por alguna u otra forma al menos que sea absolutamente necesario ¿ya? Eh, ahora si a veces hay de este tipo de mordidas que son de juguet juguetones, de juego perros que se exaltan mucho y no saben medir su mordida porque desde cachorro no se les ha enseñado, eso es otra cosa, ¿ya? Eh, a mí mismo me ha pasado jugando con mi perrita y me pasan a llevar lo que llamo yo colmillazos, porque en realidad no hay apretón, pero como está jugando y tiene la boca abierta, me pasa a llevar un colmillo, una vez me pegó uno en la nariz, parecía boxeador yo, eh, pero no eran mordidas agresivas, ¿ya? Pero también eso se puede evitar, ¿ya? Eso se puede evitar. Más que nada hoy día nos vamos a orientar a la parte agresiva, pero se puede evitar, ¿ya? Eh, entonces hay diferentes tipos de mordidas, la agresiva la que es de jugueteo, la que es por eh, nerviosismo, no se sabe controlar, esas eh, todas van a caer dentro de estas mismas técnicas que vamos a ver pero más que nada vamos a ver las agresivas también, como dije, no se acerquen a un perro que eh, se vea agresivo o crean que pueda desarrollar agresividad, al menos que sea absolutamente necesario, por lo tanto esto puede aplicar para los perros que tú no puedes evitar estar en contacto o los que intentas rescatar. Así que también vamos a hablar para las escuadrillas de rescate, para las organizaciones de rescate, también para bomberos, eh, los que llevan encomiendas, para todos ellos vamos a hablar hoy día. Así que manténgase en la sintonía. Y hablando de música del mundo, les tengo acá una música muy interesante que... Me he encontrado con un grupo español, un grupo español que se llama, tal como este programa, Alma Animal, los contacté para España y ya les vamos a hacer una entrevista. Pero aquí tenemos Alma Animal con un tema muy especial. Aquí se los voy a dejar para que lo escuchen porque habla de cosas muy interesantes. Alma Animal con este tema, el grupo español.
1: al otro lado de la ventana con tanta guerra fría no vamos a poder luchar y tú me preguntas si no merecería la pena cerrar el puño para poder romper el cristal quizá nos falte ese algo que lo empuja todo de aliento que anima el alma animal y así dejar de ser al menos muñecos de barro para poder salir afuera vivir por existir sin levantar la voz arrancando desde dentro de Serviría de nada. En este laberinto nadie sabe dónde está. ¿Dónde está, dónde está dónde... Nadie sabe dónde está la salida. ¿Dónde está, dónde está, dónde... Solo miran hacia adelante ya. Quizá nos falte ser poquito de talento innato. Fin nuevo despertar y así después poder querer dormir tranquilo un rato a un lado de.
0: teníamos a Alma Animal con las ganas de vivir de Alma Animal muy bien, estamos escuchando música de diferentes partes del mundo y teníamos ese grupo español y estamos hablando de las mordidas de las mordidas, pero específicamente de las no mordidas, ojalá ¿ya? de la prevención de las mordidas de los caninos ¿ya? así que vamos a partir con las primeras los primeros consejos, unos consejos para que ustedes ayuden a las personas que entregan encomiendas o cartas ¿ya? los perros ven a estas personas como amenazas porque están ingresando en su territorio ¿ya? y te están protegiendo a ti tengamos eso consciente ¿ya? lo mejor que se puede hacer es separar al perro antes de abrir la puerta separas al perro, lo metes en una pieza y después abres la puerta hay mucha gente que por el apuro eh, de recibir su encomienda ¿eh? y, y quieren recibir lo que pidieron ahí, no sé, en Mercado Libre o, lo, o donde sea, y están tan emocionados que, que creen que pueden manejar el perro, y a veces sí, lo pueden manejar, pero, pero a veces no, y esa vez solamente tiene que fallar una vez para que muerda a la pobre persona que está entregando ahí eh, tu encomienda, ¿ya? Así que le puedes decir Un momento por favor voy a encerrar al perro y te va a esperar con gusto, no te preocupes encierras el perro, abre la puerta, recibes la encomienda ¿ya? Eh, si es posible si no, o sea, si no es posible poner al perro en una pieza o algo así, ponle una correa tenlo con una correa y así lo mantienes en mayor control si hay algún niño en la casa Tienes que enseñarle a ese niño a no recibir eh, ninguno de los paquetes de la encomienda. Bueno, esto también es seguridad para el niño y también seguridad como para el que trae la encomienda o el cartero. ¿Por qué? Porque el niño no sabe, bueno, va a saber cómo controlar al perro en caso de que se balance contra la persona que está entregando la encomienda. Entonces, dale instrucciones a tu niño que no se abre la puerta por ningún motivo para nadie. Ojalá para nadie. Y si traen alguna encomienda o algo, no se le abre. Es también una seguridad muy buena para el niño, ¿ya? Y hablando de niños, ¿qué hacer cuando tienes un niño en la casa y un perro? ¿Ya? Cuando se interactúan el niño y el perro, siempre, siempre tiene que haber una supervisión directa, ¿ya? Pero definamos supervisión directa. Supervisión directa para muchos es escuchar, ver, tenerlos ahí al lado, pero no es así, ¿Ya? La supervisión directa debe tener estos puntos siempre marcados o si no, no es supervisión directa, ¿ya? Asegurar que el niño y el perro se sientan bien el uno con el otro, ¿ya? ¿Y cómo vas a hacer eso? Eh, siempre mirando la interacción entre el niño y el perro. No distrayéndote en el computador, no haciendo nada más, sino mirando la interacción, ¿ya? Número dos siempre de haber una ruta de escape para el perro, a veces los niños son muy avasalladores, abrazan y juegan con el perro y le tiran la oreja, el pelaje, el perro se siente muy incómodo y trata de alejarse, alejarse pero de repente se encuentra con una muralla ahí el perro va a actuar como perro si tienes un animal en tu casa, no es un bebé no es otro ser humano ¿ya? y eh, va a hacer lo que perros hacen con otro perro amistosamente, pero la diferencia es que nosotros tenemos una piel un poco más delgada y nos duelen las cosas, ¿ya? Entonces te puede tirar un tarascón, ¿ya? Así que supervisión directa, la definición correcta es asegurarse que eh, siempre estén, eh, estén bien cómodos el niño, el perro, ¿ya? Tener una ruta de escape, estar cerca en caso de que necesite interactuar, también va en la definición este otro punto que es el vínculo que tú tienes que tener con ese perro debe ser un vínculo fuerte. Para eso se usa entrenamiento, enriquecimiento, paseos, diferentes cosas así, ¿ya? Y debes tener la disposición de actuar en caso de que sea necesario, ¿ya? Debes tener la disposición de actuar en caso de que sea necesario. O sea, si te da miedo actuar, mejor no ocurre esa interacción hasta que tú aprendas o hasta que entrenes el perrito, ¿ya? Así que ya vamos a repasar esos puntos después de este tema que se nos viene un tema de un grupo japonés que se llama Glei, uno de mis grupos favoritos cuando yo vivía en Japón, lo fui a ver al Tokyo Dome eh, muy muy bueno y el tema se llama sobrevivir o en inglés porque a pesar de ser japonés tienen temas en inglés se llama survival
2: ¡Sí, ¡Sí! sí, sí!
0: aru. Bueno, que es lo que dice ahí, nos decía Gley con su tema sobreviviré, sobrevivir, que donde quiera que vayas eh, siempre va a haber un cielo sobre ti y si lo buscas encontrarás al sol brillando, no importa la situación en la cual estés. Bonito tema, bien rockero de, de Gley, sobrevivir, survival. Bueno, repasemos un poco acá, estábamos hablando de los niños en tu casa y el perro, ¿ya? Cuando esté el niño cerca del perro, siempre tienes que estar eh, con supervisión directa. Y para definir supervisión directa, significa que debes asegurar que el niño y el perro se sientan bien. Número uno. Número dos. Eh, siempre debe tener una ruta de escape el perro. ¿ya? Número tres. Debes estar cerca para poder eh, actuar en caso de que sea necesario. ¿ya? Número cuatro. El vínculo eh, entre... Tu persona como adulto y el perro debe ser un vínculo estrecho. Eso se hace a través de entrenamiento, eh, comunicación emocional, eh, diferentes tipos de cosas. ya Después viene número 5. Eh, La disposición de actuar debe ser siempre efectiva. O sea, tienes que tener una disposición de actuar si te da miedo actuar en el caso de que pase algo es mejor que no interactúe en ese niño con el perro, es mejor estar ahí, aguantar una pataleta que algo suceda después, ya así es que, si tú ahora llegas a ir a la casa de amigos y hay perros ahí, también comunicales eh, que de, esto es lo que estás haciendo tú, esto es lo que tú pretendes entre interacción niño y perro, y si no es posible bueno, eh, ahí tú decides qué hacer, ya eh, lo que pasa es que eh, los perros, también cuando se les entrena a aceptar diferentes comportamientos, se les puede aceptar, entrenar a, a ser tocados, manipulados más, eso se puede hacer desde cachorro, ya, pero tienes que estar supervisado ahí por alguien que sepa cómo entrenar a tu perrito, ya, o seguir escuchando estos programas, obvio, <risa> los abrazos de los niños. A nosotros como seres humanos nos gusta abrazar, a, a los animales no tanto, ¿ya? Hay señales, a veces se ven estas fotos que se ven como medias tiernas donde está el perro siendo abrazado por un niño y el perro tiene los ojos así medio abiertos, medio con blanco, ¿ya? Y mirando un poco alejado, así hacia el lado opuesto a donde está el niño. Te está diciendo en su lenguaje, perro, estoy incómodo, por favor, dame un espacio, pero nosotros no entendemos, ¿Ya? Ningún perro, anota esto: si esto es verdad, ponlo en tu cabeza. Ningún perro, ningún perro muerde porque sí, ningún perro muerde sin ninguna señal previa. No lo hacen. ¿Por qué dirás tú? Porque lo digo yo, no. Porque las peleas en la naturaleza son costosas, ¿ya? Y ellos aún mantienen esa parte natural. O sea, si hay una pelea en la naturaleza, pueden resultar, resultar heridos y una herida, no hay doctores en la naturaleza, puede costar la vida, entonces evitan pelear, evitan hacer eso, así que dan señales, y te van dando señales que no sabemos leer la mayoría de las veces, hasta que tiran el tarascón, y ahí tú dices, oh, mordido de la nada, y no es así, ya, así que los abrazos, las caídas, las caídas, los tirones también, todo eso, la bulla, los gritos, los movimientos abruptos de los niños, los perturban bastante, pero se lo puede ir acomodando y, y entrenando para esto, ¿ya? Eh, si no puedes supervisar, mejor separarlos, como digo, ¿ya? Tienes también que enseñar a tu niño, enseñar a tu niño a estar ahí eh, alrededor del perro en forma cómoda, sin... Yo sé que es difícil, ¿ah? ¿eh? Esto es mucho más difícil. Todo lo que estoy diciendo aquí es mucho más... Fácil dicho que hecho, ya, pero sin meter mucha aguja el niño, eh, sin, sin mover tan abruptamente las manos. Eso se puede ir eh, enseñando de a poco, ya. Lo otro también enseñarle al niño a respetar al perro, pero sin miedo. ¿Qué es lo que escuchas ahí? Hasta caminando por la calle. Ya, tranquilo, o mira, ahí viene un perro, te va a comer. Ahí te viene un perro, te va a comer. Entonces, cuando el niño se encuentre frente a un perro, va a tener una tensión. Y como he dicho en otros programas, estos animales o los animales son expertos en leer emociones. Y cuando lean tensión, va a decir, oh, ¿por qué está tenso. Es como que alguien se acercara a ti en el medio de la calle, muy tenso y perturbado. Obvio que te va a tensar a ti y perturbar. Y eso se puede traducir en eh, alguna mordida. ¿ya? Vamos a ir a los consejos generales, ¿ya? O sea, todos estos consejos que estoy diciendo acá los puedes aplicar no solamente para niños, para carteros, para para todo eso, si no yo los dividí de esa forma, pero lo puedes aplicar para todo lo que quieras, vamos a ir a los consejos generales después de este tema porque ya pasamos por España fuimos a Japón con un grupo que me trae muchas memorias cuando yo estaba viviendo ya, eh, y ahora nos vamos a ir a Mongolia pero aquí tenemos en Mongolia a The Who pero trajo un invitado, es Jacob Sharix el cantante de Papa Roach y nos interpretan aquí Wolf Totem el Totem Lobo
3: In a cage, parade him to the lion's den We'll have some shit and more deep
0: ahí teníamos a The Who. The Who una banda mongoliana con su típico canto gutural mongol así, no sé cómo hacen eso desde la garganta y wow. pero eh, ahí cantando con eh, Papa Roach así, su, su canto folclórico estamos en la mitad del programa ya y te quería contar que no sé si sabes que hay eh, una funeraria para tus mascotas, cualquiera sea la mascota no solamente perrito ya, y es una funeraria que provee de servicio eh, de calidad pre y post venta, se llama Pet Funeral, Pet Funeral lo puedes visitar ahí en el Instagram, arroba Pet Funeral y no necesariamente tienes que contar con el servicio cuando falleces tu, ma tu mascota, sino que cuentan con un servicio único y exclusivo llamado Necesidad Futura costa de un pie mínimo está sujeto a descuento y el restante se paga de cuotas mensuales, les digo la verdad, yo he visto que es bien cómodo el precio de esto más encima si ustedes mencionan el programa Alma Animal eh, el programa Alma Animal Radio en la radio retrovisor, les van a dar un descuento ya además cuenta con servicios de necesidades inmediatas como cremación sepultación en cementerios o tu hogar son los únicos que trabajan 24-7. Esto es raro para ver eso, ¿ya? Están en la región metropolitana y en Valparaíso. <ríe> Existe una unidad de duelo que puede ayudar a adultos, tanto como a niños, a sobrevivir este dolor, ¿ya? Tienen psicólogos y todo eso. Como les dije antes, arroba petfuneral.cl en Instagram o pueden llamarlos al más 569-520-84853. Lo repito, más 569 4853 Muy bien. También tenemos como auspiciador a Lakshmi, el centro de terapias. Lakshmi, ubicado aquí en Buenos Sargento Aldea con Errazuris, donde puedes tomar sonoterapia, yoga, empezar las clases de yoga. Si se lo están perdiendo, es cosa de ustedes. Clases de yoga de todo tipo, ahí las pueden encontrar ya también meditación y otras cosas así, también hay reiki y otras cosas que pueden encontrar en Lakshmi Centro de Terapia, lo puede buscar también en Instagram, arroba Lakshmi, eso es con K-S-H K-S-H, Lakshmi Centro de Terapia, es todo junto muy bien, continuamos y vamos a ver eh, hemos visto ya el, la, 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 los consejos para los niños y los perros, los del cartero. Consejos generales, ya como dije nunca te aproximes a un perro que creas que pueda ser agresivo o sepas que está agresivo, al menos que sea absolutamente necesario. Ya cuando vas caminando por la calle y ves a un perrito, si hay alguien, un tutor que anda con ellos, le preguntas, ¿lo puedo acariciar? Porque no sabes si el perro puede ser un poquito eh, asustadizo o puede ser un poquito saltón y eso puede llevar alguna mordida deja que ellos se acerquen a ti que te vuelan, esto ya lo he hablado en otros capítulos ya siempre, siempre debes andar con tu perro en la correa, eso es por ley ya y a cuánto no nos ha pasado que tú andas cumpliendo la ley con una correa larga para que el perro se entretenga si quieres y vas bien con tu perro y de repente no viene el perro en el parque corriendo sin correa eh, y a mí me ha pasado que eh, eh, mi perra es un poco saltona, asustadiza, no es agresiva, eh, está rehabilitada, no es agresiva, y venía un perro corriendo y yo tomo a la mía en brazos, pero la persona me dice, oh, no, si mi perro no hace nada, pero yo no sé si la mía va a actuar de una forma que se asuste y muerda el tuyo. ¿Ya? es una prevención de mordidas entre perros. ¿ya? Así que ahí tienen eh, consejos para poder... Eh, llevar el perro al parque o ir a diferentes lugares. ¿ya? Nos vamos a tirar un poquito largo aquí con esto porque vamos a hablar ahora de la prevención de mordidas para el rescate o procedimientos médicos. O sea, cuando ya el perro está estresado y es muy probable que es muerda, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿ya? ¿Qué es que se debe hacer? ¿ya? Y lo primero como consejo que vamos a entregar es que siempre debes estar consciente y saber dónde se encuentra el perro y que hay en tu ambiente. Eso toma nota. Número uno, saber dónde está el perro y conocer el ambiente. Eso es lo que vas a hacer. ¿Por qué? Eh, saber dónde está el perro, saber qué está haciendo, cómo está constantemente. ¿Por qué eso? Porque tú vas a ir leyendo su comportamiento. Y esto va para la gente que ha quizás tratado con perro para las que no han tratado mucho con perros y hay gente que tiene perros toda su vida y no sabe leer las señales eh, que entregan los perros, ¿ya? Y eso no es culpa de ellos, no, tampoco es para que se sientan mal. Todos no sabíamos esto, ni siquiera yo, hasta que lo aprendí. Ver esas señales que nos entrega el perro, ¿ya? Entonces tú puedes ir leyendo esto, pero no lo puedes ver, no, no lo puedes ir leyendo si no lo estás mirando. Entonces tienes que leer su comportamiento constante viendo, constantemente viendo al perro y el ambiente. ¿Ya? El ambiente te puede otorgar eh, una ruta de escape, un escudo, puedes interrumpir algún estímulo que esté molestando al perro en el momento, puede ser ruido, sonido, Ya si vas a rescatar un perro puede haber un motor andando que lo moleste y cuando pare ese motor puede calmarse un poco más, ¿ya? eso mantén siempre el ambiente alrededor tu tuyo constantemente chequeando, viéndolo y la actitud del perro, siempre en tu vista ya. Eh, así es que los ojos, ya que estamos hablando en tu vista, los ojos si tú tienes que mirar al perro por cualquier motivo no lo mires directo a los ojos eso en lenguaje canino y muchos animales significa agresión y vas a incentivar a agresión mira como al cuello mira un poco al cuerpo o de reojo lo mejor que se puede hacer es girar la cabeza como en 45 grados girar tus hombros y tus caderas. Siempre digo, es como una H acostada o como una I mayúscula, ¿no es cierto? De hombro a hombro, una línea, una línea que va directo desde tu cabeza hasta tu cadera y de un hueso de la cadera al otro hueso de la cadera que están de lado a lado para explicarlo de alguna forma. Esa H esa H acostada o esa I mayúscula debe estar apuntando en 45 grados igual que tu cabeza, ¿ya? así se acercan los perros, ustedes los ven ellos nos acercan mirando directo cuando no quieren la agresión entonces eso debe estar apuntando en 45 grados, ¿ya? y el perro va a pensar que en menor cantidad, o sea que no hay una eh, intención de agresividad ¿ya? así que ya sabes, acercándote de esa forma al perro, ¿ya? Eh, yo voy a decir aquí algo que, que es muy interesante cuando hay momentos de estrés estamos hablando de escuadrillas de rescate médicas o lo que sea hay momentos de estrés es muy difícil no mirar al perro directo a los ojos porque lo hacemos entre los seres humanos y lo vamos a hacer con el perro y Aquí es donde viene tu preparación mental, ya sea a través de la imaginación, ¿ya? Lo puedes hacer eh, a través de la imaginación, eh, puedes practicar con tu perrito o incluso utilizar un peluche si quieres y e imaginarte una y otra vez que sucede esa situación para eh, que se acondicione tu cerebro a no mirar directamente a los ojos, ¿ya? Entre paréntesis, les doy un consejo en la calle, si hay un borrachito que está tirado y hay un perro al lado, jamás mires a ese perro a los ojos, ese perro tiene un miembro de su manada caído, no sabe lo que le pasa y lo va a defender con todo, hasta con su vida, ¿ya? Así que cámbiate de vereda, no lo mires a los ojos, eso es un consejo aparte, ¿ya? Continuemos con los consejos acá en escuadrillas de rescate o puede ser también en procedimientos médicos. Tus movimientos deben ser con decisión, ya, con mucha decisión, pero calmados, por así decirlo. O sea, no te puedes mover rápido, pero tampoco muy lento. ¿Qué harías tú si alguien se está acercando a ti en la calle? Lo pongo en, en términos humanos para que vayas entendiendo esto qué pasaría contigo. Lo mismo pasa con los animalitos. ¿Qué harías tú si alguien se acerca a ti en la calle Así mirándote fijo, lentamente, agazapado, como como agachándose un poco, como queriendo esconderse. Obvio que piensas que te va a poder hacer algo. Entonces, eh, tus movimientos sí deben ser decisivos, pero no deben ser eh, abruptos, ni muy lentos y muy sigilosos. Porque ya muy lento o sigiloso, estás como eh, teniendo una intención de atacar. Es como el puma que se acerca al guanaco ahí que hemos visto en las Torres del Paine, en los documentales, se acerca muy sigilosamente y lentamente. Si tú miras a un ser así, acercándose así, este me va a saltar, a mí me, va, me va a comer. Entonces, sé decisivo, pero eh, de forma calmada. ¿Cómo puedes hacer esto? Tu respiración. Hemos hablado en otros capítulos anteriores de la importancia de la respiración respira mucho más profundo de lo que debes no en una forma sonora que tampoco eh, perturbe a cualquier animal así no <ríe> sino profundamente que se note que estás respirando profundo o sea no es, no es necesario que note el perro esto pero tú tienes que notarlo que estás respirando más profundamente de lo necesario ¿ya? Eh, si el perro es muy agresivo siempre puedes llevar en tu mano algo, ofrecerle algo para que lo muerda en vez de, de ti, de tu cuerpo eh, pueden ser estos juguetes de goma como el Kong puede ser, no sé, un, si estás en la calle tratando de sacar a un perro de un canal puede ser una goma eh, que eh, o sea, puede ser una, una llanta de bicicleta que está tirada ahí en el canal, no sé, algo así que tampoco lo vaya a dañar a él mucho obvio, pero puedes darle algo que muerda en vez de tu propio eh, cuerpo así es que es muy agresivo el perro ya, en la, como dije en las situaciones de alto estrés tanto tú como el perro eh, pueden realizar cosas que no se debieran por ejemplo, tú mirar a los ojos y el perro exaltarse y morderte ya eh, por eso es que repito, debes entrenarlo mentalmente en tu imaginación o incluso hasta con un peluche ya, porque en la situación de estrés vas a actuar eh, de la forma en que tu cerebro repetidamente ha reaccionado ¿ya? nunca des tu espalda a un perro aunque no sea agresivo nunca des tu espalda a un perro aunque no sea agresivo bueno no estoy hablando del perro de tu casa ni del perro de tu amigo estoy hablando del de perro que tú estás intentando rescatar o el perro que le está dando algún procedimiento incluso procedimientos eh, médicos eh, en un lugar en una pieza en una habitación en un lugar donde está siendo eh, observado el perro haciéndose el, el, el examen clínico no le des la espalda esto gatilla eh, un instinto ¿ya? un instinto de perseguir porque actúas como presa ¿ya? de perseguir o si no te persigue se exalta y vas a exaltar más al perrito ¿ya? lo mejor que puedes hacer nuevamente mirando no a los ojos como en 45 grados con tu cuerpo también en 45 grados alejarte unos 2-3 pasos y de ahí girar y seguir caminando, ¿ya? Si el perro es muy agresivo o sospechas que puede ser agresivo, no des la espalda nunca. Te alejas lo más posible mirándolo en los 45 grados, o sea, teniéndolo consciente, teniendo a la vista, por así decirlo, pero no mirándolo a los ojos en 45 grados lo más lejos posible, ¿ya? Porque ahí se eh, eh, desata el instinto de caza y presa, ¿ya? Todo aquello que actúa como presa debe ser presa eso es lo que se piensa en ese instinto y todo aquello que huye o oh, cae al suelo, uh, me desata un instinto como de cazarlo, así como lo que pasó al león Alex cuando en Madagascar eh, llegaron a, a la selva a, a ser, llegaron a África y de repente no se da cuenta porque se le desató el instinto y le encajó los dientes a su amigo Zebra <risa> ahí para, para atraparlo ya, eh, ya yeah. ¿Qué harías si fueras mordido? Vamos a hablar de eso en la última parte ya de este programa. ¿Qué haces? ¿Qué harías tú? ¿Qué debes hacer si te muerde? Pero nos vamos a ir a un tema, un tema de Islandia. Lo interpreta Kaleo, eh, lo han escuchado en algunos otros programas míos, eh, él canta en inglés, pero aquí canta en su idioma original, eh, una canción folclórica que se llama Bor y Valgaskogi.
4: Chalta y per peryamón. amor. y luntén, como hago un verdadero Glasgow
0: Su tema de Kaleo Bor y Baglaskogi. No, me, no me digan qué significa. Pero a veces no es necesario saber el significado de las cosas para apreciar la belleza de, de, del tema. No sé, yo, yo siento ese tema eh, cuando lo escucho eh, de Islandia. Estamos escuchando música de el mundo en general, hablando de la prevención de mordidas de caninos de perritos. ¿no? y les cuento que hay tanto, tanto que hablar de este tema que ya un programa se hizo muy corto y ya estamos llegando casi a su fin ¿ya? pero antes de que lleguemos al fin yo les puedo decir que ustedes pueden eh, aprovechar estos días fríos para agarrar calor, calorcito ahí van a Hassan Fit ¿ya? recuerden, los cuerpos de verano se esculpen en invierno así que puedes ir a Hassan Fit Ahí en Carlos Condel 51, verán el letrero desde afuera, Carlos Condel 51, casi al llegar a San, San Martín, ahí está Hassan Fit. Así que les aconsejo que vayan para allá y disfruten del de circuito, todo entrenamiento funcional. No es necesario que ocupes muchas pesas, sino que hay algunos instrumentos y pasas por unos circuitos, así a lo Tabata, más o menos. Bien, bueno, hablábamos qué pasaría si fueras mordido entonces qué pasaría mira primero nuevamente insisto prepárate mentalmente si tú estás trabajando con animales estoy más que seguro que ya te han mordido entonces estás más preparado que otro tipo de personas si no trabajas con animales y has tenido animal, animales toda tu vida seguro que te han mordido igual quizás no en agresividad pero te pueden haber mordido en juego y otras cosas ya eh, pero también te pueden haber mordido en diferentes formas ya eh, Ahora, cuando sí te muerde un perro, esto nuevamente es más fácil dicho que hecho, haz todo lo posible para mantenerte en silencio y quieto. Todo lo posible para mantenerte en silencio y quieto. Prepara tu mente para hacer eso, ya que el tirar o luchar refuerza la agresividad del perro. Ya, Refuerza la agresividad del perro. Entonces, todo lo posible para mantenerte quieto y no gritar tanto porque vas a reforzar la agresividad nuevamente repito más fácil dicho que hecho ya gritar produce lo mismo ya intenta mantenerte de pie el instinto hay el instinto de casa como dije anteriormente que si te caes vas a dar ese instinto de casa ya de seguir mordiendo ¿ya? Eh, nuevamente, no des la espalda, si caes, hazte una bolita, hazte un huevito, una bolita, como en posición fetal, ¿ya? Y todo esto no es solamente para ti, tú puedes en enseñarle esto a tus hijos a hacerlo. Y hablando de niños, si tú tienes algún cachorrito, algún perro, cuando comiences tu entrenamiento básico, que puede partir a los tres meses sin ningún problema, también tú puedes enseñarle que el niño es como que si fuera una olla caliente. O sea, no dejarías a nadie tocar una olla caliente y que se quemara. Entonces, cuando se va a acercar al niño, le dicen, eh, eh, lejos, le puedes decir, ya. Y el perro va a aprender de no acercarse al niño, al menos que tenga permiso o al menos que esté supervisada en la interacción. Ahí puedes supervisarlo mejor. bueno. Espero que te haya gustado el programa con todos estos consejos. La música del mundo en general. Si tienes alguna otra pregunta o duda, anda a mi Instagram, arroba alma. A, no, no estoy confundiendo ya, ¿ven? Arroba animalconsultores. Animal consultores. Y eh, si te perdiste este programa o no lo alcanzaste a agarrar en la mitad, lo puedes eh, escuchar en Spotify alma animal radio y yo los voy a dejar con, con una canción francesa, aquí tenemos una francesa que es sas, con je ah, ¿cómo se pronuncia esto? je, je, vais, je, je, vous, je, vous, je vous, eso es, je vous. mire, yo traté de estudiar francés pero ahí no me fue tan bien, el resto de los idiomas sí japonés, inglés, hasta ruso pero el francés me costó un poco más je Jevux. Uh, je parle français, je ne parle le français Así que los dejo con SAS y si nos estamos viendo el próximo martes. Recuerden, ahí me pueden seguir en las redes sociales para cualquier pregunta. Y nos vemos el próximo martes, en la misma hora, en vivo, como siempre, acá en el retrovisor.cl, en la radio el retrovisor. Nos vemos, chao.
5: C'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos bonnes manières C'est trop pour moi avec les mains je suis sans par le port et je suis France excusez moi